0: Varios cuentos de coordenadas temporales eh, están, digamos, eh, originados en noticias que leí y me impactaron, ¿no? Me, me interesa esa, o sea, ver cómo esa parte de lo contemporáneo que me llama la atención y a partir de ahí hacer ficción, ¿no? O sea, construir un poco de qué más me dice esta noticia. ¿no? Bienvenidos a
1: Entre Líneas. Me llamo Claudia Baldi, desde Nueva York. Uh, hoy día les presentamos un episodio con la entrevista con Claudia Salazar Jiménez, una escritora peruana de Nueva York. En el episodio hablamos un poquito sobre sus experiencias como escritora, eh, sus influencias y qué nuevos proyectos tiene en mente con su nueva escritura. Este, bueno, vamos a hablar un poquito de Claudia. Claudia es una escritora peruana radicada en Nueva York y esta biografía que estoy leyendo la estoy leyendo de, de la página de la Feria del Libro de, de Lima. Eh, Claudia Salazar es Jiménez es escritora y académica, estudió literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es doctora en literatura latinoamericana por la Universidad de Nueva York. Ha publicado las antologías Voces para Lilith, Literatura Contemporánea temática lésbica en Sudamérica y Escribir en Nueva York, antología de narradores hispanoamericanos. Como académica ha recibido recientemente el premio Silvia Molloy de Humanidades, otorgado por la sección de género y sexualidades de Latin American Studies Association. Su primera novela, La sangre de Aurora, recibió el premio a Las Américas de novela hispanoamericana en 2014. Ha publicado también el libro de cuentos coordenadas temporales y la novela histórica juvenil 1814, Año de la Independencia. Actualmente vive en la ciudad de Nueva York. Bueno, ¿cómo, cómo estás hoy en una noche de invierno en Nueva York? ¿Cómo te ha ido hasta ahora?
0: ahora bastante bien, un poco de, bueno, con, con el frío que ya se nos está viniendo y ganas de que ya sea verano. <risa>
1: ¿Verdad, no? Es como que ya listos. Bueno, vamos a la, entrar en la literatura, en tu escritura. Eh, una primera pregunta para ti como escritora eh, mujer y, y peruana, eh, ¿cómo, te defini ¿cómo definirías tu carrera como, como escritora en este momento? ¿Cómo, ¿Cómo te defines como escritora? ¿Cuál es, cuál es tu descripción personal? Bueno, es una, bien personal.
0: Bien fuerte la pregunta. <risa> no, no lo pienso tanto en términos de, de, de definición, ¿no? porque a veces creo que más que... Más que una definición, lo que, lo que es la escritura es en realidad una práctica, ¿no? Y así que prefiero hablar de cosas que he hecho y cosas que me interesan hacer, pero <coughs> pensándolo más en términos de cosas que ya, que ya hice, eh, me interesa sobre todo una, una literatura que, digamos que responda a, a oír, a escuchar voces que antes no se han escuchado. ¿no? O sea, recuperar voces, eh, recuperar historias, recuperar eh, subjetividades que, digamos... Eh, usualmente son obviadas de la historia, y en términos más generales eh, pienso específicamente en las mujeres, ¿no? eh, en varios, eh, varios tipos de mujeres, en varias subjetividades, pero me interesa sobre todo eso, ¿no? eh, recuperar voces marginales, voces olvidadas, y un poco mi trabajo, eh, hace un momento he ido por ahí, pero me interesa también explorar... Eh, diversos géneros, he publicado ya novelas, he publicado cuentos, eh, también eh, hago trabajo periodístico también. Y en realidad en mi carrera tiene que ver siempre con estar mirando lo que pasa en el mundo y también relacionar lo que pasa en el mundo con lo que sucede en la historia, ¿no? Creo que a, a grandes rasgos sería una, una definición muy, muy grande, ¿no?
1: Bueno, hablando de la historia y una de las novelas que, la primera novela que le hizo de ti, que, y cuando supe sobre ti, cuando fui a visitar a Perú hace unos años, La Sangre de la Aurora, ¿no? Eh, ¿Cómo te inspiraste con esa novela? Porque esa novela es muy política, muy personal, de los hechos de Perú. Yo sé que las, la historia es basada en tres mujeres, ¿no? Una la de las eh, la campesina y la periodista, me parece. Y, y, Cuéntame un poquito sobre, un poco sobre la novela.
0: Sí, eh, la publiqué en 2013, fue la, la primera novela que, que escribí y me interesaba sobre todo, como te decía, eh, pensar la historia desde el punto de vista de las mujeres, ¿no? Eh, tiene que ver con lo que pasó en Perú durante los años 80, ¿no? en los años de, de terrorismo, de centro Luminoso, eh, todo lo que pasó en Perú en esa época, que hasta el momento ha sido una fuente bastante grande para, para la, la literatura, ¿no? O sea, se han producido bastantes cuentos, bastantes novelas sobre el tema, y una producción este, crítica también bastante bastante copiosa, pero algo que noté que estaba faltando era justamente la perspectiva femenina, ¿no? Eh, una perspectiva que no tiene que ver solamente, digamos, con eh, incluir personajes mujeres sino también con pensar cómo se estaba contando esa historia, ¿no? Así que lo que intenté hacer con la novela eh, fue, sí, de todos modos, incluir tres personajes eh, femeninos, tres mujeres, pero que además tenían como una... orígenes muy distintos, ¿no? O sea, pensar que la voz de las mujeres también no es única, sino que es muy variada, hay una cuestión de transversalidad muy importante, que tiene que ver con la cuestión de, de clase y de raza también, o sea que claro. había que tomar en cuenta, digamos, todo, todo eso y eh, un factor común que sí atraviesa creo yo todas las mujeres a lo largo de la historia y esto está muy marcado en la novela que creo yo que es realmente el foco más allá de la cuestión de sendero la cuestión histórica el foco de la novela tenía que ver con la violencia contra las mujeres no ver uh -huh. justamente cómo esta violencia en un momento específico se ensaña de una manera muy eh, particular y muy fuerte con los cuerpos de las mujeres no y pensar también cómo esta violencia en realidad no está no es exclusiva de un lugar, no es exclusiva de un momento histórico, sino que atraviesa, creo, toda la historia humana.
1: Claro, sí. Y uno de los cuentos que me compartiste conmigo hace unos días eh, que encontré eh, se llama En Paz, que habla sobre eh, las temáticas que yo encontré fue la soledad, el aislamiento, la depresión y la muerte, ¿no? Eh, y también habla sobre los cuerpos, cómo es tratado un cuerpo y lo interesante es que, el, bueno, lo, lo que he leído hasta ahora es basado en la, la perspectiva de la mujer, ¿no? Eh, no sé si has escrito la perspectiva de un hombre o de otro tipo de persona, eh, o, y la otra, que es otro muy interesante, es como medio eh, es, 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 es fantástica, ¿no? medio así sci-fi, ¿no?, Este decir, sí, planetaria, que se trata de una, una mujer creada por un, un científico y, y como ella también termina dominando una industria de la reproducción humana, ¿no?, es muy interesante este cuento. Cuéntame un poquito las diferencias y de qué, en qué, en qué te inspiraste en, en cada cuento.
0: Sí, ambos cuentos pertenecen al libro que publiqué en 2016, Coordenadas Temporales, ¿no?, que fueron cuentos, eh, son cuentos bastante variados en realidad. Algunos de esos cuentos los escribí mientras escribía eh, La Sangre de la Aurora. Eh, parte, creo que la mayoría de ellos fueron eh, escritos por invitaciones a antologías. ¿no? Así que en algunos casos había como un, un tema de invitación previo, en otros eh, los temas eran absolutamente libres, pero los que escribí durante la escritura de La Sangre de la Aurora me, ayudaron, o sea, me sirvieron mucho porque lo usé, digamos, para zafar mentalmente de la novela. ¿no? porque el, el tema mismo de la novela como te comentaba es un tema bastante duro en cambio eh, otros temas salieron y en parte me, me permitieron como despejarme no claro. y también este un poco como te decía para probar otras cosas probar nuevos temas pero claro este, como muy bien lo, lo, lo dijiste tú no A la hora que iniciaste la pregunta las mujeres siguen ahí no sí. yo creo que esto yo creo que sí es algo como que está es muy muy parte de mi proyecto no de fíjate, no descarto escribir de una perspectiva este o usar personajes hombres no hay algunos cuentos que sí tienen, tienen personajes hombres hay uno que se llama carta salvador y personajes de eh, Franz Kafka por ejemplo ah, sí pero ¿sí? más en, en la onda fantástica también sí, o sea sí. como habría que verlo también sí, ese sí, es muy, sí, muy in... y está más relacionado con temas de migración ese cuento ah, no sí, o sea mira. que por ahí después lo, lo puedes lo puedes mirar pero esos dos cuentos en específico eh, en paz es uno que ahí particularmente me gusta mucho porque tiene que ver con una noticia... Eh, esta es otra cosa, que varios cuentos de coordenadas temporales eh, están, digamos, eh, originados en noticias que leí me impactaron, ¿no? Me, me interesa esa, ver cómo esa parte de lo contemporáneo que me llama la atención... Y a partir de ahí hacer ficción, ¿no? o sea, construir un poco de qué más me dice esta noticia. ¿no? Y lo de Paz es una noticia que lastimosamente y penosamente se repite mucho. ¿no? de Gente que muere sola, que vive sola, que muere sola y son encontrados años después en, dentro de su casa, los cuerpos momificados prácticamente, pero son casos muy, muy repetitivos ¿no? y sobre todo... Eh, me parece que es algo que pasa mucho en sociedades como aquí, la norteamericana y la sociedad europea, ¿no? No me parece que sean casos tan comunes en América Latina, que es una noticia casi extraña ahí, pero sí pasa mucho aquí en Europa, ¿no? Y es algo que me pareció como muy sintomático de estas sociedades, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto? Era mi pregunta, ¿no? Por eso me impactaba la... ese tipo de noticias. ¿Qué tan solo puede estar alguien para que a nadie más le interese esa muerte? ¿no? y a partir de pensar eso y a partir de, de pensar esa, esa soledad fue que nació ese cuento en paz no que claro nace digamos a partir de esa de esa, de esa historia pero extrañamente que es una historia que a mí impactó me pareció muy dolorosa ¿no? pero extrañamente no sé si te dio esa impresión a ti eh, me salió un tono hasta cierto punto humorístico no o sea extrañamente no sí, sé si te pareció porque, un poco...
1: como que Mirándose ella misma, al comienzo no entendía por qué estaba hablando de su cuerpo y sus fluidos que estaban saliendo. Yo no entiendo, pero. Ah, ya entendí, ya entendí después de que leía el cuento, eh, porque es como una reflexión ¿no? de la muerte. No quiero, contar, no quiero contarle esa historia, pero. Eh, cómo demuestra la soledad y cómo esa... Y, cada, y todo el mundo me imagino que en algún punto tiene miedo de morir solo, ¿no? Esa idea de morir solo. Y no solamente solo, porque hablaba sobre que no estaba alejado de su familia, que no estaba... Que es algo bien norteamericano, ¿no? Que la gente se muda a diferentes ciudades, ese es bien también eh, europeo, en ciertas partes de Europa, ¿no? En todas partes de Europa, ¿no? Sobre todo, de repente, en lugares más fríos, pero... Eh, Sí, o sea, es, 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 y viviendo en Nueva York, sí he escuchado historias sobre, y también, sí, también he escuchado historias y personas que han fallecido solas, ¿no? En sus en sus propias casas, ¿no? Eh, y sí, eso es muy impactante para mí, eso es como uno de los, los mayores miedos que uno puede tener, que puedo también tener que cualquier... ¿no?
0: Muy triste, ¿no? Es muy triste, pero a mí me pasó que yo, en parte... Cuando la escribí, un poco rescatar eso, la conecté con otras cosas que estaban pasando en ese momento, y me llamó la atención un par de veces que le he leído, digamos, en algunas eh, invitaciones que me han hecho, el hecho de leerla en voz alta, llegaba un momento en que la gente empezaba a reír, ¿no? Y yo era como, dije, wow. bueno, sí, pero era raro ya, porque sí, era, era, oscuro,
1: ¿no? un, claro, era una
0: risa, una risa muy este, irónica, ¿no? Es irónica, pero al mismo tiempo la gente también sentía pudor de reírse, porque nos estamos riendo de alguien que está muerto en, en circunstancias horribles, ¿no? Era Exacto. como, ¿por qué nos reímos de esto? Y era como el horror de la risa misma, ¿no?
1: Sí, eso es... No sé, yo también estoy fascinada, yo siempre veo muchas series o a veces leo, me encuentro a leer cuentos de así de terror... Eh, últimamente, en eh, los últimos dos años me, me gusta leer, por ejemplo Samantha Sheldon también escribe mucho sobre estar atrapado, ahogado eh, en una situación muy como Aficionado. asfixiante, ¿no? Entonces, esta es como más como eh, evidente no como más oh, esto es así es la situación es lo que pasa pasando y eso es lo que pasa cuando ocurren ciertas cosas en tu vida que te que puede impactar tu soledad y, y eso eso es, y eso puede también ayudar a, a deprimirte no porque también hablas de la depresión y después cómo llegas a ese punto no de estar sola y
0: y un poco lo que decía con ese cuento, me, me importaba también pensar la cuestión del horror, ¿no? Que sí. usualmente el horror se ve como una cuestión más de, del exterior, ¿no? O en muchas narrativas más recientes, eh, pensar el horror como algo más físico, de, de, un, de un sentido. A mí me interesaba pensar ese horror que es más cotidiano también, ¿no? Que en un punto sí tiene que ver con, con ese pánico que cualquiera puede tener que quedarse muy solo, pero también con ese poco pensar eh, también con ese horror del día a día que, que, se, que se convierte en una vida tan rutinaria que puede ser casi una vida que es una, una muerte en vida, ¿no? sí. ese, eso que creo yo también que es algo muy horroroso. ¿no?
1: Y bueno, en, bueno, hablando tanto del cuento, voy a dejar a Claudia que lea un poquito el cuento, un fragmento en paz y luego puede, leemos, puede leer un fragmento de Ciberproletaria.
0: Ok, entonces el cuento en paz comienza con un epígrafe de Thomas Bernhardt. «Morimos a partir del instante en que nacemos, pero solo decimos que morimos cuando hemos llegado al final de ese proceso. Y a veces, ese final se Thomas aún El Aliento. Mariana Esperanza. Hace cita años que no escuchaba mi nombre. Casi había olvidado su sonido. Tocan no puerta tres veces. a última vez su sonido. oí la un tres veces. La última vez salía lo oí oficina. un jueves, hace cuatro años, mientras salía de la oficina. Era el último día que trabajaba ahí. Renuncié. Por fin me había atrevido. Me costó un poco tomar la decisión. Solo un poco. Había hecho los cálculos cuidadosamente. Tenía suficiente dinero ahorrado. Podría tomar unas vacaciones prolongadas. ¿Cuál era realmente el plan? Ni yo misma lo sabía. Pero ciertamente no era esto. Permanecer todo el día frente al televisor. No. Estuvo bien al principio. Pero ya van cuatro años.
1: Ahí los dejamos con el suspenso del cuento. Ahora podemos leer Ciberproletaria. Sí, bueno, hablamos un poquito del cuento, ¿no? Entonces, a ver, las temáticas que encontré del cuento <risa> eh, fueron, por ejemplo, hablaba, es el partido de una mujer, pero una mujer creada por un científico. Eh, en ellas, las temáticas que habla sobre la reproducción humana, sobre esa idea de crear un ser humano fuera del cuerpo, fuera de tu cuerpo propio, eh, tocas un poco de la colonización, un poquito, o sea, es, una, es muy poquito, pero porque hablas de conquistar, de, usas mucho colonizar, conquistar, entonces, esa, la civilización y, y explorar el mundo, entonces, hay como un tono así de, como dominante del de, 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 de personaje, ¿no? Y, y también del cuerpo, obviamente, tratas el cuerpo porque hablamos sobre la reproducción humana, de la creación humana, como si fuéramos como tipo animales de, en producción, ¿no? Entonces, así, con lo que estamos haciendo genéricamente con otros animales, sí. hacemos lo, con lo mismo con los seres humanos, ¿no? Sí. Sí,
0: sí, sí, sí. Entonces,
1: ahora, va, ahora no sé qué comentario que leer antes de leer el cuento.
0: No, pensaba en el cuento, eh, inicialmente lo había hecho como una... La idea inicial, ¿no? Pero me gusta eso justamente de la escritura, que uno la comienza de una manera y se te va por otro lado, y eso es, es muy rico cuando pasa eso, ¿no? La había escrito como una especie de continuación de esta película, ah, ese me fue el nombre, que es protagonizada por eh, Alicia Vikander, que es una, una robot, una robota, okay. una robota <risa> mujer. Eh, nada, la crean, está en un espacio cerrado y se termina escapando, ¿no? Logra escaparse y justamente me interesaba pensar qué hacía esa robota después que se escapa no uh -huh. y esa era la idea inicial del cuento entonces fue por otro lado no sí. por estar la cuestión de exploración, pero en sí y, y otra cosa rara que me pasó totalmente <risa> sí. este es o sea, perfecto que lo digas porque eh, creo que es una de las pocas veces que me ha pasado con un personaje que sí se me escapó y se fue haciendo y yo le tuve mucha rabia, en serio, o sea me caía re mal, era como que odio le tengo a esta, sí se empezó, puso se, 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 se muy oscura, no y era cosa como qué monstra es esta robota es otra, monstra, eh, claro, y no era como que se vaya, que que sigue haciéndolo, ¿no? Pero fue rico y monstruoso al mismo tiempo, claro, porque ¿no? porque sí, se iba esa... y era como me está saliendo esta cosa tan monstruosa, no no soy yo, es esta cosa diferente yo la Claro, y se iba por su lado, ¿no? Y dije, perfecto, si quiere irse, que se va y se fue, ¿no? Se fue, se fue sola, se fue por ahí. Entonces la, la comienzo a leer, esta creo que no, nunca le puse epígrafe, no me acuerdo, pero bueno. Eh, lo primero es como un diálogo, ¿no? Pensamos, ante todo, en la comodidad de nuestros clientes. ¿Y qué aspectos de sus operaciones están orientadas a este objetivo? Todos. El periodista me hace las mismas preguntas que ya me han hecho otros. Así que continúo relatando algunos detalles más de mi corporación. Cuando la entrevista termina, suman 25 las veces que he pasado el test de Turing con un periodista. Con mis clientes, la suma es aún más alta. Está por cumplirse tres años desde que escapé del laboratorio donde me crearon. Si crear puede ser una palabra, sí, perdón, crear puede ser una palabra obscena y algo presumida, para lo que hizo el humano que trabajó en el prototipo más avanzado de inteligencia artificial y me dio la autoconciencia. No pongo eso en discusión. En parte, si escapé de ahí, fue por esa pretensión exasperante que lo colmó totalmente. Su gran error fue enfocarse demasiado en una sola cosa. Se le olvidó eso, que yo sabía de mí misma. Mi creador, llamarlo constructor suena algo limitado. Yo no soy un edificio, tengo un cuerpo que se parece al de ellos. No quiso programarme con las leyes de Asimov. De haberlo hecho, especialmente con la primera, un robot no hará daño a un ser humano, esta historia no existiría. Tal vez pensó que al darme una conciencia, la moralidad surgiría como agregado natural y que nunca lo atacaría por haberme dado la vida. Él se creyó el padre indestructible y esa fue su debilidad.
1: Y ahí los dejamos con el suspenso también. <ríe> sí, o sea, dos cuentos bien oscuros, ¿no? Eh, en coordenadas temporales ambos y les recomendamos también, les recomiendo leer la, la novela eh, Sangre en Aurora, que también he leído. Eh, sangre, la, sangre de la aurora, sangre, sangre en la aurora, o oh, de la aurora, muy bien. Entonces, eh, y bueno, ¿qué proyectos a futuro para culminar? Eh, ¿O qué cuentos? ¿O qué, qué, qué estás escribiendo en este momento?
0: Ahora tengo una antología sobre pensamiento feminista que espero ya, bueno, el plan no puede salir este año, pero creo que va a salir ya inicio del siguiente. Y estoy comenzando también una, una nueva novela, que son los proyectos ah, que tengo por ahora.
1: Espera, esperamos la novela. <risa> <risa> entrevista, <risa> entrevista, próxima entrevista sobre la novela.
0: Perfecto, le esperamos. Sí. Todos.
1: Bueno, gracias chicos por escucharnos y esperamos que, que lean a Claudia, que es muy buena escritora. Eh, y están en Amazon, disponibles en Perú, están en diferentes librerías. Eh, y sí, adiós.